0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Holy Shit, I'm Alive! Und heute möchte ich euch auch nach etwas längerer Zeit mal ähm, eher einen Rückblick geben auf den mein Jahr 2023, wo ja auch erst im Juli der Podcast überhaupt gestartet hat. Immer wieder mal mit äh, kleineren und größeren Unterbrechungen, aber ich mühe mich da auch dann im neuen Jahr 2024 ja, mehr Consistency und einfach mehr Regelmäßigkeit reinzubringen. So wie generell einfach auf meinem Social-Media-Kanal. Aber ich denke, wenn ihr jetzt so die gerade angehört habt, wird sich auch so ergeben, warum immer wieder so größere und kleinere Unterbrechungen ja stattfinden in meinem Auftreten auf Social Media oder meiner generellen Sichtbarkeit, weil einfach immer wieder so viel im Wandel einfach ist. Und ich möchte mal mit euch am Anfang des Jahres ja beginnen. Und zwar so im Januar war für mich so die hauptsächliche Krise einfach darin, dass ich im 2022 und im November angefangen mit meiner Mentorin zu arbeiten. Wir sind ursprünglich, wer vielleicht den Podcast von ihr angehört hat, damit gestartet, dass ich halt wieder eine Beziehung wollte und sind eigentlich in dem Thema Beziehung gestartet als unser ja, Mentoring-Thema. Und ihr war das schon am Anfang klar, mir tatsächlich nicht, dass da eigentlich halt ganz andere Themen und tiefgründigere Themen noch dahinter stecken und schlummern die wir dann auch halt bearbeitet haben, unter anderem dann, ich glaube, in unserem dritten Termin oder so, eine in einer ja, Kindheit, inneren Kind-Imagination das Thema ja Trauma und Traumaaufarbeitung halt sehr präsent wurde und für mich war das einfach sehr schwierig, damit umzugehen am Anfang, weil für mich war halt klar so, ey, Herr, ich habe doch jetzt alles gut überstanden. Es sind auch die fünf Jahre schon lange rum, wo man ja quasi als geheilt gilt. Und für mich faktisch war halt die Zeit in der Klinik, oder wo ich damals erkrankt war, nie schlimm. Und ich habe es nie als schlimm wahrgenommen. Und auch bestimmte Muster, die, oder halt, die sich halt in meinem Leben gezeigt haben und sowas, dachte ich halt, dass es einfach halt so ist. Zum Beispiel, dass ich halt nie bei Filmen geweint habe. Oder ich war nie ein sehr emotionaler Mensch und dachte einfach halt das ist halt normal und jeder ist ja nicht anders jeder ist ja anders und nicht jeder zeigt gleich viel ja Gefühl und es hat mich halt einfach ziemlich aufgewühlt und mir wurde dann einfach ähm, halt in der Nachbereitung dieser Imagination und dieses Themas halt bewusster dass halt was ich erlebt habe an sich schon krasser war als ich halt dachte und halt das so meine Wahrnehmung war und wie ich schon gesagt habe, in meiner Wahrnehmung oder in meinen Augen so zu dem damaligen Zeitpunkt war es halt für mich nie schlimm und die Zeit in der Klinik war auch nie schlimm. Ich bin im Prinzip auch, ja, was heißt, kann man schon so sagen, an sich auch gerne zur Nachsorge gegangen. Da hat man die ganzen Ärzte und sowas wieder gesehen, weil ich hatte ja damit nie eine negative Assoziation. Natürlich hatte ich Phasen, in denen es mir schlechter ging und in Phasen, in denen es mir besser ging. Aber ich hatte da nie irgendwie eine negative Assoziation zu der Leukämie und der Zeit und auch zu den Jahren danach. Und hatte mir dann auch, das war dann auch war im Januar, und ich wusste, dass ab Februar, das war ja zum Zeitpunkt, war ich in der 12. Klasse, war ja mein Fachabi jahrgang Und dann war es eben auch so, dass ich halt mir vor der Prüfungs- Phase oder das war ab Februar ging halt diese größeren Prüfungen und sowas los, hatte ich mir nochmal gezielt eine Auszeit genommen, bin ein Wochenende nach der Schule von Freitag bis Sonntag einfach auf Wellness gefahren und habe mir auch gemerkt, so hey, das tut mir halt wirklich gut, einfach mal runterzukommen und kann ich generell einfach mal empfehlen, muss uns nicht Wellness sein, einfach mal ein Wochenende irgendwo hinfahren, sich Zeit für sich nehmen. Und einfach mal ja runterkommen und sich bewusst halt Zeit und Raum zu gönnen. Und es gab einfach, also in dem Jahr oder halt gerade in dem Abschlussjahr war das Timing halt ein bisschen blöd, weil es immer wieder Hoch und Tiefs gab, was halt dieses Thema angeht. Und es mich auch hauptsächlich dieses Jahr, ich glaube bestimmt die ersten sechs Monate oder vier bis sechs Monate, sage ich mal, so der Haupt, das Hauptthema war, was bei mir einfach präsent war. Und dann einfach da Schule auch gewissermaßen, ja, jetzt nicht drunter gelitten hat, aber ich auch da einfach für mich entschieden habe, so, hey, ähm, mental geht in mir so viel vor. Ich habe jetzt da nicht den Kopf, jetzt auch noch Bestleistung in der Schule zu bringen. Und hatte dann auch mal vor einer Prüfung, also ich wusste früh schon, mir geht es nicht so gut. Und habe auch gedacht, früh ich muss schon weinen. Und in dem Tag ich halt eine Schulaufgabe geschrieben, für die ich auch wieder nicht gelernt hatte oder halt einfach gar, kein, gar keinen Raum hatte für mich so zum Lernen. Und dann habe ich auch angefangen äh, zu weinen, dann hat auch habe ich erstmal mit der Sozialpädagogin von der Schule gesprochen, habe ihr das halt erzählt und sowas, was bei mir gerade vorgeht. Dann kam halt die Lehrerin, bei, dem, bei der ich die Schulaufgabe geschrieben hätte, habe es ihr nochmal erzählt und sie war halt dann auch voll verständnisvoll, da hatte ich auch echt Glück an meiner Schule und hat halt gesagt so, hey Kerl, das macht so in deinem Zustand jetzt keinen Sinn, eine Schulaufgabe zu schreiben, du fährst jetzt heim und ich erstelle dir halt eine neue Schulaufgabe dann. Und da war ich auch sehr dankbar, dass halt meine Lehrer da so auf mich eingegangen sind. Und ich habe dann auch ähm, hin, also halt halt zum Ende hin den Lehrern halt gesagt, also so in den Hauptfächern, ähm, wenn jetzt meine Leistung da irgendwie abflachen sollte, ist es jetzt halt nicht, weil ich irgendwie keinen Bock mehr habe, sondern einfach weil halt privat bei mir und emotional innerlich so viel los ist, dass ich halt einfach da keinen Nerv habe, jetzt noch krass so mich auf Schule zu fokussieren. Und witzigerweise. Ähm, also erstmal sind die Lehrer da alle super drauf eingegangen und witzigerweise waren aber meine Noten auch ja trotzdem halt sehr stabil und mir war es an sich auch egal, was jetzt da für Noten rauskommen, ich wollte einfach halt nur bestehen, das war meine Priorität und meine Noten an sich ähm, sind auch sehr stabil gewesen und außer bis auf BWR, da wusste ich einfach so, das wird nichts mehr, hab da auch nicht mehr, also quasi BWR ist BWL mit Rechnungswesen, war aber schon von der 11. Klasse an für mich irgendwie klar, dass es nicht mehr mein bestes Fach wird aber war dann einfach doch war ähm, das Thema auch dann mit dem Abitur beendet. muss auch sagen, ähm, ich habe da keine großen Erwartungen mehr gehegt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren dann auch schon meine Flüge nach Bali ja gebucht. Und ich wusste so, egal was jetzt dabei rauskommt, ich sitze dann äh, drei, vier Wochen später im Flieger und liege am Strand. Das war dann auch ein bisschen einfach so meine, ja, meine naive Einstellung dazu. Aber am Ende hin war dann sogar meine Abschlussnote besser als erwartet. Und ich war sehr zufrieden mit meiner Leistung. Und dieses Jahr hat mir einfach, das letzte Schuljahr, hat mir einfach dann auch gezeigt, so Schule geht auch auf entspannt. Ich weiß nicht, wer die vorherigen Folgen gehört hat. Ich war ja früher sehr stark perfektionistisch und habe auch lange unterbewusst so das Muster ja Liebe nach Leistung gefahren. Und habe das aber halt dann wirklich in den zwei Jahren, speziell im letzten Jahr, wo dann auch dieses Traumathema kam, komplett abstellen können, weil ich einfach nicht mehr leisten konnte und auch nicht mehr leisten wollte, sondern einfach halt tun wollte, was für mich jetzt in dem Moment richtig ist. Und das war einfach auch in gewisser Weise, Schule hinten anzustellen. Ich hatte einfach das Vertrauen, so dass ich es schaffe. Und ich war ja nie eine schlechte Schülerin oder sowas. Habe ja trotzdem ähm, immer gut mitgemacht und sowas und Mühe gegeben. Ich habe halt einfach für mich einfach entschieden, so ich gebe in jedem Moment mein Bestes und mir geht halt dann nicht. Und dann ist auch okay. Und wie gesagt, die Ergebnisse waren dann auch ja sehr zufriedenstellend. Und was dann auch so ein bisschen so ein Thema-Cut war, aber was auch so eine, eine Connection zu dem Traumathema war, einfach, ich habe dann für mich erkannt, weil ich hatte immer so ein Problem mit ja emotionaler Nähe und habe halt nie Leute oder habe mir schwer getan, Leute an mich halt ranzulassen. War auch in Beziehungen oder halt so immer wieder mal ein Thema. Und dass ich einfach erkannt habe, dass ich halt Nähe grundsätzlich irgendwie immer mit Krankheit und Schwäche assoziiert habe. Weil natürlich, als ich in der Klinik war, ich in einer gewissen schwachen Position war. Ich will das gar nicht so dramatisieren. Und da waren natürlich halt die, Leus die Leute am nächsten, speziell meine Mutter und sowas. Und meine Eltern waren halt immer da, wo ich halt, wenn ich halt krank war, wenn es mir nicht gut ging. Und ich hatte dann halt irgendwie diesen Bezug dazu verloren, dass ich ja auch... Nähe zulassen darf, wenn es mir gut geht. Das hat sich aber halt in meinem Unterbewusstsein ein bisschen falsch einfach verankert. Das war auch für mich ein Thema, was ich halt dieses Jahr lernen durfte, dass ich halt einfach Nähe und Schmerz und auch Schwäche zulassen darf und es nach außen hin zeigen darf, für mich irgendwo öffentlich zu weinen, war immer ganz schlimm. Und ich habe auch einen Menschen, der hat nie viel geweint. Und dann hat es halt angefangen mit dieser Traumaaufarbeitung generell. Ich will jetzt gar nicht dieses Trauma so in den Vordergrund drücken, aber das war halt so das essentielle Thema, was mich halt so ähm, ersten Drittel oder die ersten vier bis sechs Monate einfach des Jahres sehr krass äh, begleitet und geprägt hat und mich aber auch hat wachsen lassen, einfach zu zeigen, so hey, ja, ich bin ein Mensch, ich darf Gefühle zeigen, ich darf Gefühle zulassen und ich darf auch Schwäche zeigen. Und ich hatte dann aber auf der anderen Seite auch wieder dieses Thema so, dass ich zwar oft allein war und auch mir gesagt habe, du so, ja ich bin ja gerne allein auf der anderen seite mich aber auch irgendwie immer ein bisschen ja einsam gefühlt habe und das hat mich halt immer wieder so beschäftigt und ich durfte aber auch dann erkennen dass es mir in gewissem maße auch gut tut weil ich einfach so halt zeit habe mit mir selbst ja mir meinen Gedanken halt Raum zu geben. Ich habe auch angefangen halt viel zu journalen, also einfach meine Gedanken, um was mich gerade beschäftigt, halt auf in ein kleines Büchlein ja aufzuschreiben und es einfach loszuwerden und dabei beim Schreiben lässt du schon ganz viel einfach los, hat mir zumindest geholfen und finde also ich habe auch immer ganz oft dann viele Erkenntnisse gehabt, so warum denn manche Sachen einfach so sind, wie sie sind und es hat mir wirklich halt sehr viel geholfen und zu dem Thema Nähe war dann auch wieder das Thema ja, Familien- und Herkunftssystem ein wichtiger Punkt so auf meiner Reise diesen Jahres, beziehungsweise auf meiner ja, Entwicklung. Und ich hatte am Anfang so dieses Thema, dass ich mich halt wirklich irgendwie abgrenzen wollte von meiner Familie und wer meine Familie denn ist, weil ich halt, also das war damals am Anfang des Jahres auch noch ein bisschen radikaler als jetzt, <lacht> Ein bisschen in der Kälte, deswegen ist meine Stimme vielleicht ein bisschen rau, hört man vielleicht. Jedenfalls ähm, wollte ich mich halt da klar abgrenzen und habe auch so gesagt, so ja, ich will äh, nicht mehr als Chiara Pohl identifiziert werden, sondern einfach halt als Chiara der Mensch, wo ich jetzt halt bin, weil ich halt wirklich lange so wurde mir zumindest Anfang des Jahres halt so klar, irgendwie das Gefühl hatte, ich werde nicht so als eigenständige Persönlichkeit identifiziert, sondern halt sehr auf mein Herkunftssystem, meine Familie und dann die Leukämie und meine Vergangenheit reduziert wird. Ich meine, natürlich wird es immer ein Teil von mir bleiben und das will ich auch gar nicht leugnen und werde ich auch nicht leugnen. Und ich bin auch stolz auf meine Familie und wer ich herkomme und sowas. Was mich einfach so ein Thema war, was mich halt wirklich krass getriggert hat, dass ich das Gefühl hatte, dass ich halt ohne diese Geschichten, die, oder, die halt über mich existieren, so ich irgendwie kein, ne, wie sagt man denn, irgendwie keine eigene Daseins, ne, ist das falsche Wort, aber einfach so keine eigene Story habe So weißt du, wer Chiara Pol jetzt ist, sondern irgendwie halt immer nur, wer Chiara Pol denn war. Wisst ihr, was ich meine? Könnte das gerade irgendwie greifen? Und das war einfach halt so ein bisschen mein Ziel, einfach diese Story von dem kranken Mädchen, was ich halt als Bild hatte, wie andere teilweise mich halt sehen, abzulegen. Und mir wurde halt dafür bewusst, dabei bewusst, dass ich einfach auch dafür meine Komfortzone da, also verlassen muss, weil ich bin sehr wohlhabend und so aufgewachsen, das leugne ich auch gar nicht. Da gibt es auch die Story so von wegen, ja, verwöhnt und alles. Ja, bin ich auch. Gebe ich auch ganz ehrlich zu und sowas. Aber mein Ziel ist halt nicht, mich mein Leben lang von meiner Familie aushalten zu lassen. Das wirkt auch ein bisschen provokant, kann es auch gerne sein. Oder später von irgendeinem Partner. Aber was ich will, ist halt genau das Gegenteil. Was ich will, ist halt ein unabhängiges Leben mir aufbauen. Und ich weiß... Ähm, es ist auch harte Arbeit und das sehe ich auch und sowas. Und mir wurden halt in den Jahren, seitdem ich halt so dieses Ziel verfolge, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, habe ich mit sehr vielen Menschen zusammengearbeitet, mit vielen Coachings und sowas, habe viele Bücher gelesen und alles. Und heutzutage ist es halt auch gerade nochmal durch Social Media, habe ich auch schon mal das in Erfolge Folge angeht, das sind über meine Negativerfahrung im Coaching. Es wird dir halt von so vielen Menschen der schnelle Erfolg garantiert mit meiner Technik, hey, wirst du ganz schnell fünfstellig, vierstellig, whatever, kannst von überall aus arbeiten. Ja, mag ja sein und mag auch für manche Menschen funktionieren, aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung von dem, was ich jetzt halt einfach als Erfahrung bis jetzt zum jetzigen Zeitpunkt habe, dass sowas halt trotzdem ein Prozess ist und wie auch der Spruch so schön heißt, äh, Erfolg ist halt eine Treppe und keine Tür, wo du aufmachst und dann ist irgendwie da der, der Business Class Flug und da steht der Porsche bereit, sondern du musst halt trotzdem dafür arbeiten, egal in welchem Bereich, sei es jetzt online oder offline, whatever. Ich gebe auch da auch ganz offen zu, so ich habe noch äh, nicht den, also ich weiß schon, ich sage immer, ich weiß schon, wo ich hin will, aber ich weiß noch nicht so genau, wo halt der Weg entlang geht. Und ich werde mir auch immer weiterhin erlauben, so nach links und rechts weiterhin abzubiegen. Weil warum soll ich mich denn jetzt mit 21 Jahren, ich wurde jetzt 21 vor, knapp zwei Wochen, warum soll ich mich denn jetzt festlegen auf irgendeinen Weg? Ich erlaube mir, und das gebe ich ganz offen zu, mich immer wieder umzuentscheiden. Weil wer hat denn gesagt, dass man sich irgendwie einmal für was entscheiden muss und es immer durchziehen muss? Natürlich really musst du irgendwo mal, ähm, ja... Ich, mir fällt immer das deutsche Wort nicht ein, ähm, halt mal ähm, Kontinuität und sowas ja, anfangen und durchziehen und Disziplin reinbringen. Aber äh, Wenn ich doch nicht mich ausprobiere und merke, so was taugt mir, was taugt mir nicht, kann ich ja auch gar nicht wissen, was ich denn wirklich will und es hat meine Devise, so mir einfach zu erlauben, mich auszuprobieren und ja, das werde ich auch weiterhin tun. Ähm, dann ein wichtiger Punkt, auch noch eigentlich zu den anderen Sachen gehört, so war dieses Thema, ich dachte halt, ja, ich bin geheilt oder als ich dachte, dass ich geheilt bin von der Krebserkrankung und der Leukämie, also war ja die Krebserkrankung, dass eigentlich halt da die Heilung erst angefangen hat, weil wir haben ja, ähm, wer mich kennt, weiß ich bin auch so ein bisschen spirituell angehaucht, wir haben ja Körper, Geist und Seele. Aber bei Krankheiten ist es halt ganz oft so, dass wir dazu neigen, immer nur die körperliche Ebene zu behandeln, und um Medikamente zu nehmen, in die Betäubung des Symptoms zu gehen, aber nicht die wahre Ursache ja, anzugehen. Und ich bin halt davon überzeugt, dass jede körperliche Krankheit oder ich sage mal die körperliche Ursache ist halt das Symptom der wahren inneren Ursache. Und mein Körper war zwar geheilt, aber meine Seele und mein Geist haben da erst angefangen. Zu heilen und es ist kein Prozess von äh, du gehst dreimal, drei, vier Mal irgendwie in eine Coaching-Session oder Mentoring-Session, <lacht> sondern das sind halt tiefgehende Prozesse, wo es dich halt einfach äh, mental wirklich zerlegen kann, so wie es auch mich zerlegt hat. Ähm, und ich habe einfach da ganz viel Ruhe und Rückzug gebraucht. Ich bin dann auch viel, habe ich angefangen, halt in die Natur zu gehen weil es einfach halt sehr gut getan hat, mich wieder zu erden und nicht so in den Verstand abzudriften. Ähm, das es ist dann auch wieder halt passiert, als dann der Schulabschluss nahe gerückt ist, weil ich wusste, ich habe eigentlich viel, also ich halt nicht eigentlich, sondern ich habe halt viel zu spät angefangen zu lernen. Ich habe zwei Wochen, glaube ich, vor den Prüfungen angefangen zu lernen, war aber halt dann null aufnahmefähig, weil ich halt so viel Stoff eigentlich noch in meinen Kopf kriegen musste, was halt gar nicht mehr möglich war und wenn dann echt jeden Tag vor den Prüfungen und auch nach den Prüfungen in den Wald gegangen, habe mich an irgendeinen Baum gesetzt, entweder mit oder ohne, ohne Journal, habe was aufgeschrieben oder einfach die Augen geschlossen, der Natur gelauscht, um einfach meinen Kopf frei zu kriegen, um einfach überhaupt wieder aufnahmefähig zu werden. Und war einfach dann auch so ein bisschen in der Einstellung, wie ich vorhin schon gesagt habe, so egal was jetzt dabei rauskommt, meine Flüge nach Bali sind gebucht, ähm, ist mir egal, was jetzt dabei rauskommt. Und dann waren die Prüfungen, ich habe die Prüfungen alle sehr gut rumgebracht, auch würde ich sagen sehr ja, entspannt. Und ich glaube, zwei Wochen nachdem Abschlussfeier war oder so, sind, bin ich ja nach Bali geflogen. Und Bali war halt für mich auch so eine krass prägende Zeit, weil ich einfach da gemerkt habe, ich glaube, es der, müsste der dritte Abend gewesen sein, wo ich auch meinen Insta-Post gemacht habe, wo ich dann am Beachclub war abends und aufs Meer geschaut habe, so von wegen so ich mir dachte, Kera, ich war früher schon sehr materialistisch und hatte so Erwartungen von wegen, ey, ich will zum 18 irgendwie eine Rolex oder ein krasses Auto oder keine Ahnung was. Ähm, und war sehr so darauf fixiert, mich über materielle Dinge zu identifizieren. Und da habe ich halt für mich so erkannt, Kera, das willst du doch gar nicht. Was du willst, ist keine krasse Uhr und Auto und sowas, was du willst, ist einfach Freiheit. Und das ist, was ich in diesem Moment halt gespürt habe, als ich am Strand lag. Und das war ja auch der Tag, an dem ich den Ohrring von meiner Mutter verloren habe. Und das hatte für mich keine emotionale, krasse Bedeutung. Also ich glaube, das war jetzt irgendwie für mich so ein Erbstück oder sowas. Ich meine, es war ein teurer Ohrring. Aber hat mich irgendwie voll fertig gemacht den ganzen Tag, weil ich es halt verloren hatte. Und dann habe ich auch erkannt, habe so Chiara... Es wird schon irgendeinen Sinn haben, hat dann für mich auch irgendwie so sich ergeben, von wegen, ich darf mich von dem Wohlstand meiner Familie loslösen und erkennen, was denn Wohlstand und Reichtum oder auch sich reich fühlen für mich, ja, für mich, für mich persönlich ist. Und ich habe auch mal von einem gehört, so, der gefragt wurde: Ja, willst du denn reich sein oder willst du reich fühlen? Und ich habe mich in diesem Moment, oder generell auf Bali, so reich gefühlt und auch einfach zu sehen, die Menschen haben so viel weniger als wir, sind aber so viel glücklicher, weil einfach in Deutschland so dieser krasse Hype ist auf höher, schneller, weiter und jeder will irgendwie das dicke Auto fahren und sowas, und das ist aber doch nicht genug, weil der Nachbar noch ein krasseres Auto hat und sowas. Und mir wurde einfach auf Bali bewusst, so was ich denn wirklich will und das ist einfach Freiheit, die Freiheit zu reisen, die Freiheit zu tun, was ich liebe und nicht gezwungen zu sein, für die, für die Ziele eines anderen zu arbeiten. Oder meine Zeit gegen Geld zu tauschen. Ähm, und ich weiß auch noch, wo ich dann... Ich habt mir dann das sehr schön manifestiert beim, beim Rückflug. Dass ich ja quasi dass ich nicht von Bali gehen wollte. Ich hatte sechs Wochen lang nichts mit irgendwie Lebensmittelvergiftung oder so. habe es dann am Tag vor der Abreise geschafft, mich mit einem Eist-Cappuccino gefühlt zu vergiften. Und ähm, hatte dann, bis ich in Bangkok war, eine Überdosis von Imodium. Und ähm, da haben sie mich dann von Bangkok nach Frankfurt nicht mitfliegen lassen, weil ich habe mich im Flieger direkt übergeben habe. Und sie gesagt haben, das können sie nicht verantworten. Dann war ich erstmal in Bangkok eine Nacht festgesessen. Am nächsten Tag haben sie erstmal gesagt, so ja, wir würden schon den Flug ihnen ähm, quasi zahlen, dass sie jetzt halt am nächsten Tag nach Frankfurt und nach Deutschland fliegen können. Problem war aber, die Flüge für den Tag... Und sowohl die nächsten zwei Tage waren komplett in der Economy und so ausgebucht. Mich dann dazu entschieden habe, auch mit der, mit der mit Rücksprache mit meinen Eltern, dann Business Class zu buchen, weil halt meine Eltern auch nicht wollten, dass ich jetzt irgendwie drei Tage lang weiterhin in Bangkok oder so festsitze. Und witzigerweise hatte ich halt vor Bali auch meinen Business Class manifestiert, wo ich auch dann immer im Nachhinein gesagt habe, so, pass auf, was du dir wünschst. habe ich auch noch mal eine Folge gemacht bei dem BeCareForBotYobishFor, ähm, weil du bekommst am Ende schon immer, was du willst. Du musst halt nur aufpassen, wie du es formulierst, weil es alle auch ähm, teilweise radikal einfach vom Universum oder woran immer du auch glauben willst, halt umgesetzt wird. Und ähm, ja, dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und auch direkt wieder ein bisschen so in ja, eine Krise gefallen. Ich habe schon vor Bali gemerkt, so, dass ich einfach ja ausziehen muss, einfach auch so aus meiner Heimatstadt einfach Abstand brauche und einfach für mich selber ein bisschen so meinen Weg finden muss, wo fühle ich mich wohl und in, in neues Umfeld und sowas. Ähm, habe mich ja nach Bali weiterhin beschäftigt, ich habe nach Wohnungen geschaut und nach Möglichkeiten, was ich machen kann. Ich bin da immer noch dran. Jetzt fliege ich ja erstmal im Januar drei Wochen nach Südafrika. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, im Februar ein, ähm, ein Praktikum zu machen in einem Hotel in Österreich, wo ich auch schon langjährig und meine Familie Gäste sind, wo ich letztes Jahr auch zweimal im Urlaub war, beziehungsweise Sommerurlaub und letztes vorletztes Jahr im Sommerurlaub und letztes Jahr in den Osterferien zum Lernen, also eigentlich wollte ich zum Lernen hinfahren, habe aber dann doch weniger gelernt als gedacht. Naja, wer jetzt erwartet. Jedenfalls halt, war dann auch so nach Bali war so ein bisschen so eine Sinnkrise von ja, was will ich und selber einfach im Moment auch so ein Punkt. Ich hatte mich dann ja fürs Studium eingeschrieben, erst für Online-Marketing, das war auch so eine Kutschlussreaktion. Und habe ich mich ja entschieden, dann doch umzuschreiben auf angewandte Psychologie. Und bei mir ist das einfach so ein Ding, ich bin so jemand, ich mache was und ich brauche dann aber irgendwie ein Ergebnis. Und wenn ich nicht direkt ein Ergebnis produzieren kann, dann triggert mich das irgendwie so, weil ich gefühlt keinen Sinn dann darin sehe. Und auch bei mir so der Punkt gerade ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich noch nicht so das Studium mit zukünftigem Erfolg oder halt mit dem, was ich machen will, verknüpfe. Ich weiß schon, dass es... Ähm, sinnvoll wäre und an sich, wenn ich mich damit beschäftige, macht es mir auch Spaß, aber das ist halt generell ein bisschen so ein Laster von mir, dass ich halt sehr schwerlich ins Tun komme und Dinge halt schon immer einfach bis zum Geht nicht mehr aufgeschoben habe. Und wenn ich dann zwar weiß, okay, morgen ist die Prüfung, dann habe ich schon angefangen zu lernen, aber das habe ich hier ja schon mal gar nicht, weil ich ja selbst entscheide, wann ich die Prüfung schreibe Deswegen ist das bei mir gerade ein bisschen so mit dem Fernstudium, Fluch und Segen zugleich. Wo aber auch halt mein Ziel ist, nächstes Jahr einfach insofern einen geregelten ja, Tages- und ja, Lebensablauf zu finden. Dass ich halt weiß, okay so zu den Zeiten, arbeite ich, arbeite ich an meinem Business oder ähm, arbeite halt, was auch immer ich dann arbeite. Und zu den anderen Zeiten studiere ich halt und mache meine Sachen und ähm, mache meine Module und sowas. Ähm, einfach als, als mehr als etwas zu sehen, was halt aufs große Ganze einzahlt, als auf etwas, wo ich es halt gerade noch betrachte, was komplett separiert ist. Und wie ihr schon hört, so das ähm, ja war wild. Aktuell mein ganzes Leben ist auch irgendwie immer wild, weil einfach so viele Sachen sich immer wieder halt auftun. Man denkt, man hat irgendwie ein Thema oder einen Bereich gerade so gelöst oder die Lösung für ein Thema, was eigentlich... Vor drei Wochen aktuell war gefunden, dann ist aber drei Wochen später die Situation wieder verändert, dass die Lösung, die man dafür hat, gar nicht mehr dazu passt. Das habe ich nämlich auch gerade so dieses Thema und mich einfach halt ständig von links nach rechts irgendwie haut und ich nur, weil ich weiß, wo ich eigentlich anfangen soll und einfach halt auch ständig so im Kopf einfach so feststecke und mich frage, okay, also, hey, aber du musst doch jetzt mal dich für irgendwas entscheiden und irgendwas mal zu Ende bringen. Also, Weil sowieso dieses ständige Hin und Her macht ja auch keinen Sinn. Und ich habe mich jetzt einfach da so entschieden, habe auch jetzt nach einem Spaziergang, ich habe tatsächlich ja, erstmal eine halbe Stunde lang Podcast-Folge geskriptet und dann habe mich entschieden, Clara, äh, bitte erzähl doch einfach, bevor du jetzt wieder deine ganze Podcast-Folge hier zerdenkst. Oder generell, ich bin also jemand, bevor ich anfange, zerdenke ich alles. Ich fange fang, fang nicht an zu lernen fürs Studium, weil ich noch nicht weiß oder mein Verstand noch nicht entschieden hat oder nicht weiß, wie er denn am besten lernt. Also weißt du, so funktioniert halt irgendwie mein Verstand und es macht mich manchmal echt, ähm, nicht nur manchmal, sondern macht mich halt oft wahnsinnig. Aber, um jetzt auch mal hier langsam so zum Ende zu kommen, ich bin halt trotzdem im Vertrauen, dass halt jede, jeder Step, den ich gehe und jede Erfahrung, die ich mache, trotzdem irgendwann aufs große Ganze einzahlt und ich einfach lernen darf so, dass es nicht von heute auf morgen passieren wird und ich auch in, also einfach genug Zeit habe. Ich bin jetzt 21 geworden und natürlich lebe ich nicht so von wegen, dass das Leben endlich ist. Ich weiß, dass das Leben endlich ist, durfte ich im eigenen Leib erfahren, aber deswegen lege ich mich auch auf nichts fest, weil ich will Erfahrungen sammeln. Ich bin jetzt einmal fast gestorben, um... Mich, um Schule zu machen, dann ein Ausbildungsstudium und dann irgendwie 40 Jahre in einem äh, stupiden Job zu sitzen. Sondern wenn was mir ich fange heute was an und wenn es mir morgen nicht mehr gefällt, dann mache ich es halt morgen nicht mehr. Aber ich habe satt und ich werde es auch nicht mehr mir anhören von Leuten irgendwie, die meinen so, ja Clara, du musst auch mal was zu Ende bringen. Ja, bitte kümmere dich doch um dein eigenes Leben. Das ist mir gar nicht böse gemeint und sowas. Aber du steckst nicht in meine Haut und hast nicht erlebt und wirst auch nicht erleben, was ich erlebt habe. Dann lass mich doch bitte meinen Schritt gehen und geh du deinen Weg. Aber, dein, aber mein Weg hat ja dich auch nicht zu beeinflussen. Ich sag mal so, du kannst immer machen, was du willst, wenn es halt dich beeinflusst. Beein, halt betrifft, ähm, wenn es jetzt wieder andere Menschen mitbetrifft und so ist, wieder was anderes, aber solange es dich alleine betrifft, kannst du doch für dein Leben entscheiden, was du willst und tun, was du willst. Da hast du doch auf niemanden zu hören, zumindest solange du voll, also halt ab dem wo du volljährig bist. Und überleg dir doch mal so, was willst du denn für dich? Und probier dich aus und leg dich nicht, du musst dich nicht festlegen. Natürlich sollte man sich jeden Tag irgendwas irgendwo sich, keine Ahnung, einen Tag den Job machen, dann wieder kündigen und sowas, weißt du, was ich meine? Aber erlaubt dir doch, und das werde ich auch immer weiterhin machen, mich erlauben, mich umzuentscheiden. Was die Leute dann davon halten, was ich für mache oder nicht mache, ist mir dann ganz ehrlich auch wurscht. Ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt so das Wichtigste gesagt. Falls mir noch was einfällt, kommt dann gerne in der nächsten Podcast-Folge. Ich gebe mir jetzt auch wirklich, wirklich Mühe, dass hier regelmäßig alle zwei Wochen durchzuziehen. Vielleicht kommt es auch einfach immer wieder mal spontaner, gar nicht so zu festen Tagen. Einfach so ein bisschen, wie ich es fühle und habe jetzt auch vor, ich sage immer, ich will gar nicht so viel versprechen und erzählen, was ich mache, sondern wenn es kommt, dann kommt es, wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht. Auf jeden Fall hoffe, ich, dass euch die Folge gefallen hat und ihr so ein bisschen versteht, was bei mir so abgeht und abgegangen ist das Jahr über. Ansonsten wünsche ich euch, ähm, ich werde es auch jetzt heute dann gleich hochladen, wenn ich hier fertig bin, einen guten Start ins neue Jahr. Ich habe auf jeden Fall Großes vor, weiß noch nicht genau wo der Weg hingeht. Bin jetzt dann erstmal in Südafrika im Urlaub, besuche meine ehemalige Austauschlehrerin, bin dann in Österreich zum Arbeiten. Ohne März habe ich auch mit der lieben Christina einiges vor und dann werden wir sehen, wo wir nächstes Jahr an diesem Zeitpunkt stehen. Alles Liebe euch, eure Chiara, geht euren eigenen Weg und lasst euch davon nicht abhalten. Ciao, ciao.